0: Hola, bienvenidos a Microvistazo. El resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco. Y yo, Fernando Terranova. Estas son las noticias que marcan la jornada. El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles y llevado a la sede de la Prefectura de la Policía de Lima después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado. Castillo se retiró del Palacio Presidencial junto a su esposa, hijos, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, tras su intento de disolver el Congreso de Perú en horas previas al debate de una moción de vacancia en su contra. El extitular del Poder Ejecutivo en Perú también había declarado la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y unas próximas elecciones para elegir a un nuevo Congreso, con la facultad de elaborar una nueva Constitución. Dina Buluarte juró como nueva jefa de Estado en reemplazo del destituido Pedro Castillo y se convierte así en la primera mujer gobernante de la historia de Perú. El presidente de la República, Guillermo Lazo, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar parcialmente la Constitución. El proyecto busca oficializar el apoyo complementario que pueden dar las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado sin necesidad de la declaratoria de un estado de excepción, ya que esta figura legal se aplica solamente en situaciones de emergencia y tiene como efecto la suspensión de los derechos de los ciudadanos. Además, al ser un régimen extraordinario, tiene un límite temporal de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más. De acuerdo con la Constitución, la protección interna y el mantenimiento del orden público son responsabilidades de la institución policial y no de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el gobierno argumentó que en Ecuador la la presencia de grupos criminales organizados no es un asunto excepcional, sino que se ha convertido en parte de la vida cotidiana. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria al referéndum 2023, en el que la ciudadanía podrá pronunciarse sobre las ocho preguntas propuestas por el presidente de la República, Guillermo Lazo, y que fueron calificadas por la Corte Constitucional. El plebiscito se efectuará el próximo 5 de febrero, es decir, que coincidirá con el día del sufragio previsto. Para las elecciones seccionales Y del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Sobre el presupuesto aprobado para la ejecución del referéndum El organismo electoral informó Que el pasado 2 de diciembre Se estableció en 12,08 millones de dólares Que incluye la proyección del Fondo de Promoción Electoral Siete personas son llamadas a juicio Por el delito de delincuencia organizada Con fines de tráfico ilícito de migrantes En la audiencia preparatoria de juicio El fiscal Roberto Espinoza informó informó que durante siete meses de investigación, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional evidenciaron una presunta organización delictiva que trasladaba personas por pasos fronterizos no autorizados desde el austro y centro del país hasta Estados Unidos. Luego de pactar el viaje en valores de entre 13.000 y 16.000 dólares, las víctimas serán trasladadas a hostales en Quito hasta entregarles los pasaportes autorizaciones de salidas del país en caso de niños y adolescentes, tickets aéreos y paquetes turísticos. Los supuestos turistas viajaban por vía aérea por las rutas Quito-México, Quito-Panamá-México, Quito-Bogotá-San Salvador-México o en vuelos charter hasta Guatemala o México. Ahí las víctimas permanecían hacinadas en inmuebles hasta que eran trasladados por pasos irregulares a la frontera. Una gran operación internacional contra el comercio ilegal de especies salvajes y de madera condujo al arresto de centenares de personas, al desmantelamiento de redes criminales y a importantes incautaciones de animales, plantas y madera, según anunció la Interpol. La operación denominada Thunder 2022 estuvo coordinada por Interpol y por la Organización Mundial de Aduanas del 3 al 30 de octubre y movilizó a los servicios de la policía, de aduanas y de inteligencia de 125 naciones, un red en participación de países en este tipo de operaciones desde 2017 cuando empezó a realizarse. A través de inspecciones rutinarias y controles específicos se examinaron centenares de paquetes, maletas, vehículos o barcos a menudo con ayuda de perros policías y escáneres de rayos X. Según un balance preliminar con Thunder 2022 se llevaron a cabo 2.200 incautaciones y se identificaron 934 sospechosos y 141 empresas supuestamente